1: Bon, c'était le jour euh, du souvenir le 11 novembre dernier. Et on apprenait dans un article de Radio-Canada que malgré que ça fasse 30 ans que les femmes euh, puissent exercer toutes les fonctions dans l'armée, mais c'est encore difficile pour elles à bien des égards de faire reconnaître le rapport. Il y a eu toutes ces histoires aussi d'agressions sexuelles. Donc, on se parle euh, de ça aujourd'hui avec Madeleine Pilote, côté chroniqueuse au Journal de Montréal et Journal de Québec. Être une femme dans
0: l'armée, Hey, C'est un gros combat, Madeleine Pilote-Côté. Écoute, on va tenter de répondre à cette question-là aujourd'hui euh, parce qu'effectivement, toute la semaine, j'ai suivi euh, ces dossiers-là. Il y avait eu beaucoup d'entrevues euh, qui, ont, qui ont pris part à l'actualité, euh, des entrevues euh, des, des femmes vétéranes donc euh, qui ont déjà fait partie de l'armée canadienne. Et euh, ces femmes-là soulèvent là, qu'il y a beaucoup d'inégalités, encore une fois, ouais. euh, dans l'armée canadienne. Et on va, on va regarder un peu ça aujourd'hui. Donc, on se demande, est-ce un gros combat là, que d'être une femme dans l'armée canadienne. Tout d'abord, le plus gros combat d'une femme dans l'armée canadienne, c'est d'évacuer sa féminité. Ça, c'est important. Hein? Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on est tout d'abord un soldat. Donc, faut vraiment mettre de côté le, notre, notre côté plus féminin et vraiment prendre. On n'est pas nécessairement une femme dans l'armée. On est un soldat. Faut vraiment prendre ça en considération. Et ça fait Mais quand on dit évacuer la
1: féminité, il y a quand même euh des aléas de la féminité qu'il est difficile d'évacuer. Oui,
0: effectivement, on peut pas évacuer euh, le fait qu'on a des euh, seins, des, des par exemple. Ou des règles. Ou, ou des règles, mais de, ce que les femmes disaient, c'est d'en parler le moins possible, de faire euh, comme si on était un, un soldat. De faire comme si on était un homme. C'est ça, c'est ça, okay, ça. OK, OK, OK.
1: Non, mais écoute, euh, on est vendredi, hein on va se dire les
0: choses. Ben oui, disons les vraies affaires, on est vendredi, euh, ça va nourrir notre fête Comme semaine. si on se
1: disait pas les vraies affaires
0: les autres jours. Je <rire> sais pas pourquoi j'ai dit ça. <rire> Donc, juste pour un mini récapitulatif de l'histoire, ça fait plus de 100 ans que les femmes canadiennes ont le droit d'avoir une implication dans l'armée. Oui. Euh, ils ont été intégrés euh, pleinement à tous les emplois depuis seulement 20 ans. Parce que c'est en 2001 euh, que... Pas 30 ans?
1: Euh, euh, ah, oh, le 30 pres... ans, ils avaient le droit d'exercer de, de, certaines fonctions comme l'artillerie et tout ça, mais ça fait pas longtemps qu'ils ont le droit de faire des vrais métiers comme chauffer des chars d'assaut.
0: Oui, exactement. Donc, ils ont le droit... Euh, ils ont en fait, il n'y avait pas le droit jusqu'à 2001 de, de travailler dans les sous-marins c'est en 2001 que... Oui, parce qu'une
1: femme dans un sous-marin... Tu sais, hein, le, les, les femmes dans les sous-marins, les femmes euh, sur les bateaux, ça porte très malheur. Oh mon Dieu, non, mais oui, c'est vrai. vrai. <rire> c'est vraiment rester très ancré dans la mentalité de plusieurs sous-mariniers, plusieurs personnes qui officient sur les bateaux. C'est tant que les, les gens de ces corps de métier-là se sont beaucoup battus euh, pour que les femmes ne, sois, ne se joignent pas à leur rang, invoquant des défis techniques euh, que représenteraient les femmes sur un petit bateau, sur un sous-marin. C'est-à-dire faut adapter, il faut séparer. Donc, tu sais, il, il invoquait, ça pour les empêcher d'y aller.
0: Ben, c'est peut-être ça qui explique pourquoi ça a été si tard là, que ouais. les femmes ont eu le droit de travailler dans un sous-marin. Et euh, par exemple, en Afghanistan, entre 2001 et 2011, il y a eu 3743 Canadiennes qui ont été déployées au combat. Et au cours de la décennie précédente, seulement 96 femmes avaient été déployées au combat. Donc, on peut voir oui, que c'est une, une augmentation, mais l'augmentation euh, générale ne euh, s'opère pas aussi rapidement qu'on penserait. Hein. À peu près euh, 0,7 par année de plus de femmes dans les forces d'armée canadiennes, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup et qui ne euh, permet pas pour l'instant d'atteindre l'objectif d'avoir le corps de femmes qui sont soldats dans l'armée canadienne. C'est l'objectif de l'armée. C'est notre objectif? Oui, c'est l'objectif de l'armée à atteindre avant euh, 2026. Mm. Donc, à voir si ça va être atteint, la, 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 la courbe de croissance des femmes dans l'armée canadienne euh, n'est pas très... Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a un intérêt vite
1: quand même, de la part des femmes, de rejoindre les rangs de l'armée canadienne. Est-ce que c'est un, une profession? Parce qu'on sait que euh, auprès des ambulancières, les policières, mmh. les, chez les pompiers aussi, il euh, y a beaucoup de filles qui sont t'intéressé par ces professions-là, mmh. mais je sais pas si c'est le, le cas pour l'armée, le sais-tu
0: euh, Ben en fait, j'ai fait quelques recherches à ce niveau-là. J'ai pas vraiment le point de vue des femmes pourquoi elles ne veulent pas nécessairement aller dans l'armée, mais j'ai le point de vue de l'armée canadienne qui oui. essaie de plusieurs manières d'aller recruter les euh, des femmes. Oui, juste si on consulte le site de l'armée, il euh, y a plein d'arguments pour euh, joindre les forces armées canadiennes si on est une femme. Et euh, ils ont aussi... <rire> mettons, c'est quoi les arguments Plus
1: tu sais sont différents. Euh, ben, pas concernant... Mais pas
0: les arguments, mais c'est plus euh, Vont rassurer la femme puis ah, leur dire tu ne seras pas violée. Tu ne vraiment là. Ben, Ils disent pas ça mot pour mot, mm -hmm. mais vous allez être en sécurité. Mm -hmm. On va vous donner la place qui vous revient. On est en sécurité etc., au etc. front
1: en Afghanistan, c'est bien sûr. <rire>
0: Mais à voir, à voir si c'est vrai ce qu'ils disent. Parce que selon les données, hein, tu parlais de, ouais. des, des statistiques de viol dans l'armée, ça n'a pas de maudit bon sens, on va se le dire. Et euh, donc, je peux comprendre que ça peut faire peur à la gente féminine. Parce hein? que les femmes dans l'armée font face à plusieurs choses. Dans les entrevues, ce qui en est ressorti, c'est surtout des patrons euh, qui vont être misogynes, on peut le dire. C'est commentaires... pas juste
1: dans l'armée. hein
0: ouais, C'est pas juste dans l'armée, mais dans l'armée, ce serait augmenté, selon ce que j'ai lu. Là, je parle pas de mes patrons. Hein. Je veux juste te
1: préciser, parce que les gens... <rire> Les gens le sont vite à faire des amalgames, mais des patrons misogynes, il y en a et il y en a des deux bords.
0: Ouais, qu'êtes-vous pas ici à Cube Radio Il n'y a, a pas de misogynie.
1: Ben non, non, sérieusement, euh, pa patron très ouvert. Oui, J'ai oui, rarement un vu très, ça.
0: Très beau milieu de travail, j'apprécie beaucoup. Et euh, sinon, il y a des menaces de viol qui vont être euh, qui vont être faites aux femmes et les femmes sont prises avec ce sentiment-là de constamment faire la preuve qu'elles sont aussi fortes, aussi bonnes qu'un homme. Donc ça, ça peut pas
1: juste. J'ai envie de dire, c'est pas juste encore une fois dans l'armée. Ah, on, eu, euh, on a eu Pauline Marois qui a fait une sortie cette semaine à mm. hein, cet effet-là comme quoi les femmes en politique avaient toujours plus à prouver, étaient sans cesse remises en question. Il fallait qu'elles fassent leurs
0: devoirs davantage. Je suis d'accord. Ça s'applique à plein de domaines, mm. mais j'ai l'impression que dans l'armée, c'est décuplé. Là, oui, dans euh, des milieux qui sont plus traditionnellement masculins. Exact. Considérant que, que les hommes ont eu la place dans l'armée et ont eu le monopole de l'armée mmh. pendant des, des décennies, voire des, des, des millénaires. Des millénaires, <rire> ben oui. Depuis que le monde est mort, Madeleine, puis l'autre côté. Et euh, niveau choc post-traumatique au féminin, c'est différent que le choc post-traumatique ah, masculin. Oui? Ben, parce que les femmes, elles ne sont pas nécessairement à l'aise d'en parler, parce qu'elles ont peur d'avoir l'air faible devant leurs collègues masculins. Et c'est drôle, c'est pas pareil quand
1: que dans la, la société civile. On sait que et dans la société civile, les femmes ont plus tendance à parler de leurs problèmes que les hommes sont plus introvertis, mais dans l'armée, c'est particulier de constater que le problème s'inverse parce que, justement, comme tu le soulignais au début, euh, on veut, euh, en, en un sens, gommer la féminité, donc les attributs qui sont normalement... De sensibilité.
0: Ils oui, veulent, veulent les, les, les cacher, les, les ravaler. Et donc, c'est ça, assumer son choc post-traumatique, c'est comme donner raison aux gens qui disent « Tu vois, t'es pas capable, t'es juste une femme. »
1: Si on pousse un peu la réflexion. Moi, je suis pas, pas capable ça. de sortir mes vidences. Je veux juste <rire> Mais au moins, tu J'ai sorti un matin puis j'ai sacré tout le long. Puis comme, Mais où sont les hommes? Où sont les hommes pour porter mes sacs à vidange sur leur ichine? Où sont-ils? <rire> où sont-ils? ils ben, sont tous
0: dans l'armée, ma chère. Ah, bon, ils <rire> sont pas. au combat. Euh, être une vétérane, c'est pas le, le même combat. Ça se
1: dit vétérane? Ça se dit vétérane. Okay.
0: J'ai vérifié. On peut dire ancienne combattante. On peut dire vétéran ou masculin. Ce pas puis, beau, vétérane. Euh, la... Ben, c est c est comme
1: comme végane. Bon, qui okay, là, genre Mais c'est
0: pas le, c'est pas <rire> le même combat qu'un vétéran. En juin 2017, les anciens combattants, l'association a décidé à faire une analyse comparative mm. entre les sexes et c'est la recherche la plus récente sur le sujet. Bon, le constat, c'est que euh, les femmes sont plus pauvres que les hommes après avoir fait l'armée. On n'a pas de chiffres nécessairement, mais c'est un constat qu'il y a eu. Aussi, les femmes vétérans ont euh, presque deux fois plus de risque de suicide que la femme civile canadienne. Donc, encore une fois, beaucoup de répercussions psychologiques chez les femmes. Et la transition à la vie civile est plus difficile que les hommes, parce que les femmes vont avoir encore plus de problèmes de santé mentale, vont être beaucoup, beaucoup affectées par le combat, par la guerre. Euh, C'est plus dur pour une femme aussi de s'identifier vétérane, parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles. Hein. On associe souvent les vétérans aux hommes. Par exemple, je lisais dans un article, une femme qui racontait qu'elle arborait sa plaque dans combattante et les gens lui demandaient pourquoi elle portait la plaque de son mari <rire> <Okay>. <rire> donc on...
1: une délicate attention
0: une délicate attention c'est vrai puis même moi je l'ai réalisé que c'est c'est rare effectivement que un j'ai jamais tant entendu parler d'une femme vétérante? Ben, parle...
1: C'est vrai parce a. j'avais tendance à penser que comme les femmes c'était relativement nouveau dans l'armée, il ben, n'y a pas tant de vétérans que ça.
0: Il ben, y en a quelques-unes parce il que, euh, y a des femmes jeunes qui vont être obligées de prendre leur retraite là, suite à des chocs post-traumatiques. Il euh, y a une femme d'ailleurs de 40 ans qui euh, se retrouve un peu sans rien faire, ne sait pas quoi faire. Elle euh, est à la retraite à partir de 40 ans parce qu'elle a vécu beaucoup de, de souffrances à la guerre. Tu parlais des agressions sexuelles dans l'armée. Ben oui.
1: Comment ne pas en parler? C'est ce serait... qui a défrayé la manchette depuis quelques années. Mm -hmm. bah, ça assombrit mm -hmm. beaucoup l'image de l'armée, euh, des... pas juste de l'armée canadienne. Aux États-Unis, je pense que c'est un problème qui est encore plus grand qu'ici étant donné la culture militaire et le fait qu'il y a beaucoup plus de population changement quand même de cap par rapport à l'armée canadienne ici sur les agressions sexuelles, il y a eu des mesures, on a reçu ici mm -hmm. des personnes aux effrontées cet été euh, des militaires qui parlaient de ce changement de culture-là, mais encore beaucoup de chemin à faire.
0: Beaucoup de chemin à faire, c'est encore un sujet de très d'actualité hein, ouais. parce qu'il y en a encore beaucoup des agressions sexuelles dans l'armée, c'est en 2014 qu'on a révélé ça au grand jour c'est un journaliste de l'actualité qui, qui a fait éclater le scandale il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans l'armée canadienne c'est même quelque chose de quotidien elle avait
1: gagné un prix, Judith Jasmine, pour ce, pour ce, ce reportage-là.
0: Oui, qui était très bon d'ailleurs. Ouais. Donc, l'année suivante, en 2015, l'armée canadienne a commandé une enquête sur les inconduites sexuelles. Les résultats... J'espère. <rire> 27 des hommes et 27 des femmes militaires ont été victimes d'agressions sexuelles au cours de leur carrière. C'est des gros chiffres, surtout euh, par rapport aux femmes. On parle près de 30 le près du tiers mmh. des femmes qui auraient vécu des agressions sexuelles dans le cadre de leur fonction dans l'armée canadienne. Ça, ça a des conséquences psychologiques. Puis est-ce que tu
1: sais, euh, Madeleine, si dans agression sexuelle, on comptabilise le harcèlement?
0: Euh, je ne penserais pas qu'on comptabilise le harcèlement parce qu'une agression, il faut vraiment qu'il y, qu y ait quelque chose de, de physique. J'ai l'impression d'impliquer. Euh, J'ai pas fouillé plus là si effectivement agression sexuelle renfermait toute cette notion là de paroles, de, parole, de mmh. mots qu'on peut euh, qu'on peut dire qui peuvent être décourageants pour les femmes. Mais en tout cas, 30 euh, seraient victimes d'agression sexuelle conséquences psychologiques mais aussi des conséquences sur leur carrière. Quand on subit une agression sexuelle dans l'armée, on est souvent changé d'unité. Donc ça va C'est nous qui payons. On va chambouler, c'est ça, on va chambouler un peu la la, la mmh. routine de cette femme-là ou de ces hommes-là, il y en a quand même 4% aussi qui se font agresser sexuellement, euh, aussi savoir euh, des euh, ils vont avoir de la résistance à de, résistance les femmes à de demander de l'aide auprès de l'armée canadienne car elles se sentent trahies. Mais on a parlé ici aussi beaucoup du système de
1: cour martiale, c'est-à-dire mmh. que ces cas-là ne sont pas jugés au civil. Donc, euh, évidemment, ces femmes-là sont stigmatisées, se retrouvent devant leur père pour être jugées. Donc, ça peut être effrayant. Euh, D'ailleurs, plusieurs personnes suggéraient que les cas d'agression sexuelle dans l'armée soient traités au civil. En terminant, Madeleine, oui. de l'autre côté, pourquoi les femmes sont importantes dans l'armée?
0: Parce que... Souvent dans les pays en guerre, il y a souvent beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Puis hum. les femmes dans l'armée, ben ça aide à comprendre cette réalité, à établir le contact. Par exemple, en Afghanistan, il y avait beaucoup de, de femmes afghanes et euh, ils ont, euh, elles, elles sont devenues dangereuses pour l'armée canadienne. Et c'est les femmes de l'armée canadienne qui ont réussi à leur prendre la main et à leur faire comprendre qu'ils étaient là pour, pour, leur les, bien, aider. pour les aider. Pour faire le béton, la femme a une capacité d'entrer en communication avec d'autres femmes de d'autres pays. Que...
1: Et pour des femmes aussi, euh, parce qu'on sait que le viol est beaucoup utilisé comme arme de guerre, mm -hmm. malheureusement, dans plusieurs pays. Donc, quand on appelle une femme à intervenir, ben les victimes euh, sont souvent moins apeurées. C'est tout à fait normal comme on fait appel aux policières, souvent euh, dans le cas de violence conjugale ou d'histoires d'agression sexuelle. C'est un peu le même principe.
0: Oui, même principe qu'avec euh, la police. Donc, on n'oublie pas qu'il y en a peu près de 900 par année là, des agressions sexuelles dans l'armée canadienne donc il faut vraiment euh, c'est un sujet encore d'actualité qu'il faut encore aborder puis pour lesquels il euh, faudrait que le gouvernement prenne davantage de mesures parce qu'on veut plus de femmes dans l'armée canadienne
1: avant euh, que je te laisse aller euh, Madeleine puis l'autre côté je ne sais pas si tu as vu circuler la nouvelle la plus ironique de l'année euh, tu sais Venise en ce moment qui a fait face à des inondations qui sont records. j'ai vu les images okay. oui ben euh, il y avait un conseil de ville ok euh, un peu plus tôt cette semaine semaine à Venise. Et à ce conseil-là, ils ont rejeté plusieurs mesures sur les changements climatiques. Et une heure plus tard, euh, le, le lieu où, la, où avait lieu euh, ce conseil de ville-là a été inondé. Oh mon Je trouve ça <rire> d'une ironie délicieuse. Oui. J'avais envie de partager ça avec toi et avec nos auditeurs, Madeleine Pilote-Côté, qu'on peut lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Merci beaucoup. Bonne journée.